0: Because he finally
1: closed the door. I'm so this. Let's go. Let's
2: go. wrong go. Let's Oh, Let's go.
0: Let's o meu amigo
2: é Boa noite. Na Zona Pop, Roberta Medina e os 15 anos de Rockin' Rio Lisboa. O primeiro na Bela Vista foi Paul McCartney. Paul McCartney, o primeiro nome a estrear o Rock in Rio Lisboa no dia 28 de maio de 2004. Nessa primeira edição, estiveram também Peter Gabriel, Foo Fighters, Metallica, Britney Spears ou Sting, entre muitos outros. Dessa edição de estreia em Portugal, as memórias da Roberta Medina, a vice-presidente do Rock in Rio.
3: Tenho muitas memórias da chegada a Portugal, que foi um ano antes, dos desafios de adaptação, né, do que a gente vinha trazendo de cultura de Rock in Rio, de como fazer um evento dessa dimensão. A descrença, né? Que ninguém acreditava que era possível fazer. Não, em Portugal isso não acontece. Públicos misturados, vários perfis né, de artista, família. Né, era uma conversa muito louca e a dimensão do projeto. É... E os desafios de adaptação à Bela Vista, que era um terreno muito irregular. Continua sendo, mas pronto, hum. né? A gente venceu esses desafios. A gente vinha de uma série do rock completamente plana. Então, eu acho que a minha memória acaba focando muito nessa, nessa experiência... Absolutamente deliciosa de você ter que aprender de que não é a forma que você faz que vai dar certo... Também não era a forma do país fazer que ia acontecer. A gente construiu Tivemos uma cultura adaptado. nova, né? Hum. De como fazer o Rock em Lisboa, não hum. o que vinha sendo de trás. E aí a abertura de portas e a minha sensação muito nesse nessa primeira edição era, assim, de alguma estranheza. De como é que a gente estava fazendo um evento dessa dimensão num país que a gente praticamente não conhecia ninguém. Já conhecia os parceiros, etc. né Mas o público mesmo, pelo menos no Brasil, você tem aquela... Aquela sensação que é, que é ilusória de que você tem uns amigos lá espalhados pelo evento e tem algumas pessoas que você conhece, né? Uhum. Era muito estranho vir fazer. Como Tinha um amigo meu que dizia assim, olha a bagunça que vocês vieram fazer na casa dos outros, né? <risos> era um pouco essa a sensação, mas também de uma realização imensa, porque a gente tinha muito receio de... Será que os portugueses vão gostar dessa proposta, né? Porque uma coisa... Isso ficou claro logo que a gente chegou, que era... Quando a gente lançou o projeto, tá bom, vocês têm credibilidade. O feedback foi... Ok, vocês já fazem isso há 19 anos, mas aqui é do zero. né? Você construiu uma história com Portugal.
2: E os portugueses, por isso, gostaram, uh, logo na primeira edição. Mas esse, esse primeiro espetáculo com uma McCartney foi difícil eu dificílimo. eu fiz uh, algumas exigências a as feiras foi
3: uma loucura e foi um bom case para a gente nunca mais repetir nada parecido com aquilo porque ele veio foi uma oportunidade ele não fazia parte do cartaz né? eram cinco dias de evento que estavam anunciados desde do princípio e aí surgiu a oportunidade dele via aquela mobilização nacional de poma carne e aí a gente abriu um dia extra Uh, foi o primeiro dia do evento mas ele tinha um volume de exigências em relação à adaptação de palco brutal, então tinha que esconder o nosso palco tinha que tapar a cenografia do nosso palco ele vinha com mais LEDs, com um equipamento de, de palco totalmente diferente aquilo foi um inferno verdadeiro, a equipe ficou exausta lá, na largada de uma primeira edição, primeiro dia tem que mudar o palco inteiro de um dia para o outro nunca mais, uhum. aquilo foi muito desafiador, mas pronto, foi um sucesso no dia seguinte correu tudo bem também, aí já com a abertura oficial, com os três minutos de silêncio em cadeia nacional, foi muito emocionante.
2: Hum. E como é que encontraram a Bela Vista? Foi o, o primeiro lugar? Foi a primeira ou tiveram outras
3: Olha, eu acabei de encontrar o Rui Gomes da Silva, que é nosso advogado desde desde o princípio, e um dos eu brinco dos culpados, né dos responsáveis por a gente estar aqui, ele com Felipe Filipe Regnikov, com o Gandarese, que na época ficaram três anos tentando trazer o rockinho para cá e aí, uh, fez a reunião com Santana, Pedro Pinto na época, e, e decide-se fazer o Rock in Rio, ok, mas onde é que se faz? E procurou-se uma série de opções e não havia opções. Até que o Carmona Rodrigues, houve uma reunião que estava tendo na Câmara, e diz, mas vocês estão procurando, vocês já olharam a Bela Vista? E aí não, ninguém tinha pensado na Bela Vista E foram visitar a Bela Vista E cá estamos nós 15 anos depois uhum. assim depois já teve, já estavam Assim meio em desespero De não ter opção, já tinham ido ao Montijo Ver opções de terreno
2: uhum. E aí então entre esse desafio de criar uma cidade Do rock, uma novidade aqui em Portugal com todas essas estruturas, quer dizer, a coisa foi ruim ao longo dos anos. É
3: né? verdade, quando a gente chega no Parque da Bela Vista, um susto, né? porque de fato não tinha nenhuma área plana, o lugar hoje onde a gente vê é, o palco mundo era um vale fechado, uh, não tinha infraestruturas, né? a gente no Rock in Rio, num, os cabos, toda a infraestrutura de, de luz, de som, de água, de esgoto, passa debaixo da terra e aí aquilo não tinha a menor preparação. Então a gente começou a trabalhar com a Câmara para fazer o projeto de colocar a infraestrutura no parque, e com uh, um critério absoluto de que era o mínimo impacto possível na topografia do parque. Você sabia que ali no palco não tinha que mexer, mas era não tocar. E eu vinha com... A experiência de um Rock in Rio, mas ainda muito, né, muito fresquinha, sem saber muitas coisas. Eu lembro de conversar com o Walter Ramirez, que era o nosso diretor de engenharia na época, e ele dizia, não, a gente faz aqui umas valas, né, passa a tubulação aqui, eu olhava para aquelas ruas do Parque da Bela Vista, aqueles caminhos, e falava assim, deve ser uma valinha ali do lado da rua, né? Bom, chego eu no primeiro dia de obras ali, e era a rua inteira, que era o buraco de seis metros de profundidade para botar a infraestrutura, foi uma grande obra. É, e a, essa é a maravilha de ter uma um, um parque público preparado para grandes eventos nessa cidade na vedação na época é, foi uma vedação que foi feita com muito a obra foi feita muito rápido então a vedação foi feita uma vedação temporária depois o Roqueirinho investiu na, numa vedação permanente do parque porque os moradores sentiam que como a outra era opaca, os moradores sentiam que aquilo cria, criava insegurança a gente acabou investindo também na construção da ponte é, por cima ali do da passagem do comboio para poder ligar as olaias ao parque, uh, ou o skatepark, a ciclovia, então a gente foi fazendo ali né, alguns alguns Contributo investimentos também para espaço, né, exatamente na área e a relação com, com os moradores é, é espetacular, uhum. muito muito gira mesmo.
2: Uhum. Uma primeira edição, já falámos do Paul McCartney, mas teve outros nomes como o Peter Gabriel, teve os Foo Fighters, os Metallica, Britney Spears, os Things. estou a falar só dos cabeças de cartaz de 2004. Quando pensa no Rock in Rio aqui em Lisboa, lembra-se assim de alguns grandes espetáculos, algum que lhe venha assim mais à memória?
3: Eu acho que lembro... mas isso é tão particular, né? O é, que eu lembro mais são sorrisos, é multidão, eu amo... eu sou muito focada na plateia, né então hum. acho que a, essa vibração de Parque da Bela Vista cheia é emocionante. Mas mas se falar de consenso, o que a Roberta lembra? Obviamente Amy Winehouse, né? É, porque foi muito marcante... Na vida dela, de todo mundo, de quem, é, de quem é fã dela. Lembro de um concerto do Bon Jovi. Porque eu não tinha assistido um concerto ao vivo deles. E fiquei muito impressionada. Porque é um concerto que você não para para respirar um minuto. Eu falei, como é que é possível eles conseguirem manter a plateia em cima? Tipo, 95% do concerto. Eu fiquei muito impressionada é. com a vibração daquilo. Aí depois tem... É, por exemplo, o show do Guns, que foi assim mais polêmico também, porque ele estava numa fase menos fisicamente preparado, e aí polêmicas, se está bem, se está mal, se tem voz, se não tem voz. Acaba que a gente fica marcando, a gente fica marcado muito mais. Né, tem momentos de muita dimensão emocionante. Ah, tá aí. Um que me marcou muito de surpresa foi o Chutes e Pontapés. Hum. Porque desde que eu cheguei, tá bom, eu sabia que eu tinha que decorar algumas músicas do Chutes e Pontapés, senão eu tava sempre como um outsider, né? Hum, o
0: Chutes um com uhum. É,
3: exatamente. Mas o show, eu nunca tinha visto o show dos chutes. E eu falei, como é possível eles colocarem essa bela vista inteira? para pular. E foi muito incrível. Fiquei fanzoca logo na largada.
2: Chutos e pontapés. A grande surpresa para Roberta Medina, que a partir daí fez da banda de Zé Pedro, com a brasileira Ivete Sangalo, os totalistas do Rock in Rio Lisboa. Como ouvimos, a atuação desastre de Amy Winehouse, em 2008, foi um dos momentos marcantes das edições portuguesas do Rock in Rio. Pela expectativa que gerava, pelo talento da britânica, pelo estado em que subiu ao palco, que antecipava já, de certa maneira, a tragédia que aconteceria em 2011, quando o Amy tinha apenas 27 anos. Um dos muitos nomes que fazem parte das edições do Rock in Rio Lisboa que vai regressar em 2020, mas que este ano celebra 15 anos em Portugal. Uma história de sucesso, mas que já teve também o lado sombrio da desistência dos Corn ou o cancelamento de Ariana Grande. Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, fala deste tipo de casos e lembra até outros que aconteceram no Brasil.
3: Vamos falar de duas situações diferentes, né? Uma situação é do Korn, outra, outra situação são os cancelamentos. Uhum. É... Historicamente, a gente tinha tido alguns cancelamentos, mas o mais em cima do evento tinha sido há um mês, que foi o Jay-Z no Brasil, e a gente substitui e lá vamos nós, né? Tem sempre o desconforto para os fãs, aí você permite que troque, não troque o bilhete, etc. Infelizmente, as pessoas que querem estar tá lá na festa, em geral, a troca é mínima, né? A... Ah, Aí começa a, a aventura com a Ariana Grande, né? Uhum. Porque não foi é. Foi
2: poucos dias antes? É poucos
3: dias, foi a meia-noite anterior, meia-noite e meia, uhum. confirma-se o cancelamento da, da Ariana Grande. O Maroon 5 já estava no palco, não dava para fazer sequer anúncios, a imprensa já estava, em termos de cobertura, no final, né, cobrindo o último show. E agora? E a gente tinha que avisar o público, e aí essa era a importância de avisar o cancelamento, que as pessoas que não quisessem. É, que quisessem o reembolso do seu ingresso, que não entrassem na série do rock, porque o show da Ariana Grande é um pedacinho de toda a oferta que existe ali. Claro e aí a produção de cartazes de sinalização, foi uma loucura a equipe virando noite e aí pronto, cancela-se e consegue se gerir muito bem, e de novo uh, cancelamentos mínimos, as pessoas queriam estar na festa, Ivete Sangalo que foi parcerar-se faz um segundo show né que é uma grande roubada porque você encarar o público de um outro de um outro, de um outro artista é uma, é uma doideira, é né, um grande risco e aí, não satisfeitos acontece e no Rio de Janeiro no ano seguinte, Lady Gaga uhum. Também, há três dias Do show, começa A possibilidade de dar De dar problema E na madrugada anterior Lady Gaga não pode ir, tá doente É diferente da, do que aconteceu, tá doente Rapaz A mobilização estava se articulando Não foi na madrugada anterior, desculpa Foi na, na madrugada Do dia anterior, uhum. né? Foram 48 horas Aí consegue se articular com o Maroon 5, que estava tocando o no Brasil no sul, no sul do país e que estaria no, no segundo dia de festival, Lady Gaga era a abertura. E aí o Maroon 5 também, parceiraços, aceitam fazer um concerto para os fãs da Lady Gaga, hum. né? faz, faz, fazem dois concertos seguidos no Rock in Rio. Agora, é uma tristeza, porque os fãs e os, os fãs da Lady Gaga... São muito, muito, <risos> muito, muito, muito fãs. Prepararam roupas, fantasias, muita gente de baixa renda que fez um esforço enorme financeiro. Para eles, 60% do público do, do evento do Brasil vem de fora do Rio de Janeiro. Então, uhum. as pessoas têm que comprar transporte, ou, ou, resolver a hospedagem. Olha, aquilo foi uma comoção. E aí dando notícia, a notícia que é uma tristeza, uma coisa horrorosa. E as pessoas é... às
2: vezes não percebem que isso é um problema que acontece com não, o artista. Não, perceberam, hum.
3: perceberam. Mas só que não deixam de ficar tristes, hum. né? Eu acho que ali foram duas situações diferentes. A Ariana Grande e os fãs ficaram muito chateados porque ela estava postando no dia anterior fotos andando de barco na Grécia, lá onde é que ela estava a Lady Gaga não, foi, era muito sério então as pessoas ficam muito tristes não deixam de ficar chorando descabeladas mas tem um acolhimento né, é, muito diferente porque tem um ser humano ali que é mais importante do que o concerto que ela ia fazer no Brasil a situação do Corno foi bem diferente porque aí foi um problema técnico aliás lembrei de uma outra bem emocionante no Brasil, mas bem mais light foi um problema técnico com o equipamento da banda e graças a Deus um monte de gente percebeu porque senão virava a culpa do festival e a gente fez de tudo para conseguir uh, fazer eles voltarem depois de Hollywood Vampires, o que fosse. E eles estavam lá, os artistas estavam tão mal-humorados e não quiseram E foi super, super desagradável, né? Aquela, aquela mobilização, porque eram muitos fãs deles que estavam ali esperando para eles tocarem. O que eu lembrei agora de é diferente foi, foi uma outra situação no Brasil... Que em determinado momento começa a metálica, eu já não sei que edição, 13, 15, uma coisa qualquer. Começa a metálica, malçãozão, e de repente, pum! Silêncio na cidade do rock. Fiquei, ahhh, isso nunca tinha Como assim silêncio na cidade do rock? Que isso? É aquela, aquela... E aí, nessa hora, não adianta correr. Porque quem pode fazer alguma coisa, certamente está lá fazendo alguma coisa. Não adianta ligar para ninguém. É, cara, respira e espera é. para saber se tem que passar a mensagem adiante, tomar alguma providência mas diz, aquilo deve ter ficado uns 3, 5 minutos, não foi mais do que isso parecia uma eternidade e um cabo da banda tinha soltado a mesa de som, mas até eles conseguirem articular Simeiro, e descobrir o que que era, que claro, que era. Claro. ai que angústia, a gente vive com muita emoção <risos> Mas é muito bacana, uhum. quando a gente vê a emoção das pessoas ali, né? aquela, aquela prova concreta de que o um mundo melhor é possível, porque a gente se relaciona sem preconceito, sem discriminação, sem, né? não tem cor, não tem raça, não tem nada, todo mundo está junto, vibrando na mesma harmonia com muito respeito, com infraestrutura de qualidade. Ali, para mim, está, está essa prova de que a gente consegue construir né, uma vida do dia a dia também muito mais saudável para todo mundo.
2: 15 anos de Rock in Rio em Lisboa. O primeiro espetáculo foi no dia 28 de maio de 2004 com Sir Paul McCartney. Já voltamos à conversa com Roberta Roberto Medina, mas antes, lembramos uma das bandas que mais sensação provocou na edição do ano passado e que agora está de regresso a Portugal, noutro espaço e em nome próprio, com o disco Simulation theory, os
0: mews. I'm trapped One can't hear me scream and sound Get out of and my face Out of my mind, mind? I see your corrupted
2: I'm uma das bandas que mais gente levou e mais sensação causou na última edição do Rock in Rio Lisboa, que agora celebra 15 anos em Portugal. Voltamos à conversa com Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, e à forma como o festival tem evoluído em Portugal. Para lá da música, na edição de 2018, já houve espaço para o gaming, palco para influenciadores e até a replicação do Time Out Market para espaços de gastronomia gourmet na Bela Vista.
3: Eu vejo como um movimento muito natural. Então, Rock in Rio nasce em 85 no Brasil, já propondo a mistura de públicos Então se olhar o cartaz Da primeira edição, você tinha jazz Você tinha MPB, você tinha O Barramalho, Malho, né? você tinha tudo uh, E alto heavy metal Alto rock and roll, então já era uma proposta De mistura de públicos Quando a gente vem para Em 2001, na terceira edição Do Rock in Rio a gente começa a perceber que quem estava indo naquela terceira edição eram os pais que viveram a primeira, que foi absolutamente histórica, não só para o mercado da música internacional, mas para o Brasil especialmente, porque era o um marco do fim da ditadura, né? aquilo era, representava a liberdade de expressão para uma juventude, que buscava por isso há muito tempo, então esses pais que viveram a primeira edição, estavam levando seus filhos à terceira edição, que, era, que foi 15 anos depois, aí a gente começou a ver um público infantil Falei, mas, para ser que estão vindo, como é que que a gente acolhe esse público, o evento não estava feito para crianças, né? E aí a próxima edição foi Lisboa, então em Lisboa foi quando de fato a gente começa a não só continuar na, pro na proposta de alargar públicos, em termos de perfil, mas também de gerações, As, acolher. né? Já iam, mas a gente começou a programar o evento para acolher diversas gerações também. E aí começam a nascer esses mundos em volta do palco Mundo, que ele é né, a grande voz.
2: Desculpa, Roberta, deixa-me só, estou aqui aflito.
3: Não faz mal, quer é Para não interromper
2: a sua parte, não, não. não. Eu estou meio apanhado Estirado. e às vezes tem que tossir. Mas uh, pode
3: tossir, não tem problema não que a gente volta para trás era e de novo. Para não, de...
2: não interromper, era a sua, a sua aquilo que estava a explicar. Não mas...
3: vai, não... eu volto <coughs> para lá,
2: esteja à vontade, não tem problema nenhum. Sim, desculpa.
3: Não tem problema nenhum. Então, quando a gente começa em Lisboa a acolher em Lisboa a gente faz o primeiro movimento de fato acolher diversos públicos, públicos de diversas gerações. E aí você tem o palco Mundo, que é a, a grande voz, bem transversal em termos de, de público, de perfil de, de talentos, e os vários mundinhos à volta. Então uhum. nasce uma pista de neve, nasce o a tirolesa, o slide, vão nascendo palcos que, que pretendem complementar a, a oferta de entretenimento para públicos variados. Né? Então, o investimento em casas de banho de verdade, investimento em garantir que a operação de alimentação funciona sem grandes filas, porque é o público mais velho. E para que os pais permitam que cogitem que seus filhos vão para, alguns, para algum evento dessa dimensão, tem que ter muita segurança uhum. e muita organização. Então, e gente...
2: propostas estão diferentes agora, como até o time out, o É, exatamente. Aí, o
3: que, que acontece a partir de 2015? Isso vem evoluindo. Em 2015, a gente olha de novo, faz uma nova reflexão de futuro... E visualiza, bom, quem gosta de música também gosta de várias outras coisas. E a gente começou a trazer novas indústrias para dentro das cidades do rock, como o gaming, como a arena de game, como a cultura, o entretenimento digital, com, com, os, com os youtubers, influenciadores, etc. A gastronomia de mais requintada com o timeout Market, que a gente já tinha lançado o Gourmet Square no Brasil, né? Então já foi uma segunda, uma segunda experiência. E agora a gente está numa nova fase, que é, tá bom, Ali, vamos continuar surpreendendo, inovando nas entregas da Cidade do Rock, mas tinha um sonho muito antigo de, de, de a gente se relacionar com o nosso público de uma forma mais constante. Hum. Não fazia, continua não fazendo sentido fazer o Rock in Rio todo ano, é, nem no Brasil, nem aqui, mas a gente começou a tirar os conteúdos de dentro da Cidade do Rock e dar vida a eles no ano não-festival. Então, que é o que está é acontecendo agora que hum. é Na verdade o Rock in Rio já não para hum. né? Só que com entregas e propostas diferentes A gente está hoje terminando a última edição Do Galp Music Valley Sessions Que foi antecipação de concertos que vão acontecer no Brasil É o, é o ano que a gente tem a maior comitiva de artistas portugueses Indo para o Rock in Rio Brasil Vão ser quatro concertos no, no Sunset E quatro DJs também tocando no New Dance Order Depois a gente tem agora no próximo fim de semana O Vorten Game City que é uma cidade de game. Uhum. E aí... A lá Rock Rio mesmo, porque não é apenas para quem é ficcionado em game, para os profissionais de esportes. Tem lá o Temple, que tem grandes campeonatos, com prize money. Tem dois prize money e 5 mil euros. Então, assim, para a galera ficcionada tem campeonato. Para os amadores também tem campeonato, mas é uma grande cidade de experiência, onde todas as idades podem ficar jogando, os mais, desde os jogos mais antigos aos jogos mais modernos. E uma cozinha também bem Rock in Rio, que foi tirar jogos de dentro do, da telinha e, e materializar eles fisicamente para virar né, um, um parque, uma grande brincadeira. Uhum. Então vai ser um evento também super divertido, de três dias na Corredoria Nacional, de meio-dia até as dez da noite, para toda a família, para quem gosta, para quem é curioso, né para quem quer descobrir um pouquinho mais dessa, dessa indústria. Depois, a gente ainda tem Innovation Week, que passa a ser... Anual, no início de julho, innovation week é para quem está atrás de ferramentas para a gente se preparar cada vez melhor para esse novo modelo mental que está se construindo de, de como a gente vive numa sociedade em transformação tão rápida, muito através da criatividade, da inovação. Mas acima de tudo o foco é em cada um de nós, né? no ser humano. Como é que o que está que, que rolando por aí que a gente pode acelerar o nosso próprio uhum. crescimento? E em setembro. Tem uma grande festa. Antes do Rock in Rio Brasil, a gente vai fazer aí sim uma grande celebração. Vai ser a re né? Com uma grande celebração de 15 anos. Uh na Torre de Belém, com videomapping com o maior queima de fogo de artifício já vista no TES no primeiro dia, são três dias de festa com shows gratuitos que a gente já já vai anunciar quais são quais são os espetáculos, o primeiro dia Orquestra Sinfônica tocando os sucessos um, dos 15 anos e vamos ter, vamos ter surpresas e participações etc, mas vão ser três dias realmente super contagiantes super emocionantes né? e, e, e uma forma da gente agradecer esse acolhimento maravilhoso que a gente vem entendo desde sempre em Portugal.
2: Uhum. Nessa altura já vamos saber quem é que vai atuar em Portugal? Algum nome? Para 20? Vocês são muito curiosos. <risos>
3: faz, faz, tem Bem... mais de um ano antes os caras já ficam perguntando alguém, quem é que vem.
2: Alguém do cartaz Não. do Brasil que já tenha... Primeiro
3: vamos celebrar 15 anos, vamos fazer a nossa festa, vai ser incrível. A expectativa é de pelo menos 30, assim, pode chegar a 50 mil pessoas por dia ali. Então uhum. vai ser uma festa realmente de parar a cidade. E aí a gente tem Rocker Rio Brasil. No Brasil. Uhum. E aí no Brasil a gente está sempre né, contando tudo que rola no Brasil. Vão ter muitas, muitos passatempos rolando. Os patrocinadores vão fazer passatempos. Então quem estiver animado para ir para o Brasil pode ficar ligado porque vai ter essa oportunidade de poder de lá partilhar né, com, com o país todo o que é está que rolando pelo Brasil. E aí a gente começa depois do Brasil com as novidades hum, de Lisboa. Mas era que eu perguntava era
2: se algum nome do Brasil já tinha pedido também para Portugal, sei lá. Ah, um, não, Drake mas era bom, assim. né? <risos>
3: era bom. A gente está sempre nessa guerra de querer anunciar o quanto antes. Mas, como tem todo o alinhamento de turnês, etc., isso é uma aventura. Nós próprios, às vezes. Gostaríamos, de, a gente lembra a história de Rolling Stones, a gente ficou dois meses com o um contrato assinado sem poder contar. Ah, meu Deus, é muita angústia. Que coisa louca. Nossa vida não é fácil. Mas é divertida.
2: 15 anos de Rock in Rio, Lisboa. Já neste fim de semana, com o Vorten Game City a decorrer na Cordoria Nacional, em Lisboa, evento integrado no Rock in Rio, uma das formas de ligação mais contínua ao público português. O festival no Parque da Bela Vista regressa em 2020. Já em setembro de outubro. Será a vez do Brasil, com sete dias de música, no Rio de Janeiro e nomes tão diferentes como os Foo Fighters, Pink, Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, Seal, White Snake, Imagine Dragons, Jesse Jay, Slayer ou Drake. É com o canadiano que fechamos esta zona pop com a sonorização de Miguel Silva. Boa noite e parabéns ao Rock in Rio Lisboa.
1: I feel good sometimes, I don't. Like, don't. I finesse down Western Road. Like this. Might go down to GOD. Yeah, yeah. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and wish and wish and and wishin they wishing on me. Be no me. Imagine if I never met the broskis God's plan. God's plan. I can't do this on my own. Hey, no, hey. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet it road. Hey, bro, hey. Might go down as G-O-D. Yeah, wait. Yeah. I go hard on Southside G. Hey, wait. Yeah. I make sure that north side E, yeah. And still.
2: É isso é um Ah! Deixa eu tudo.